0: Kezdeném ezt a felvételt egy történettel, egészen pontosan két történettel. Kezdem egy szomorú történettel, majd folytatom a vidám történettel. És még talán egy-két álmot is elmondok, amit az Úristen adott nekünk, hogy megértsük, hogy miről van szó. A szomorú történet az rólam szól, az énről, az én egomról, ugye? Egyébként az én és az ego az ugyanaz, tehát na... Latinul én az ego, románul az ego vagy az én az EU. Tehát úgy mondják, hogy EU, de érdekes módon úgy írják, hogy EU. Hogy mi az én, mit táplál az én, ki az én itten. Hol vagyunk mi? Hát az EU-ban. Mi az EU-ban vagyunk, az Európai Unióban ugye. Az EU-ban vagyunk, az énben, az egóban vagyunk. Az egész Európai Unió a, az énről szól, az egóról szól. Na hát zárva bezárva elmondom röviden, hogy hogyan buktam el. Persze, ha csak arról beszélnék, hogy hogyan buktam el, akkor másról sem kéne beszéljek, mert majdhogy nem végtelen számú az én elbukásom, amit történt velem mostanig az életemben. Legutóbb az történt, hogy kaptam nagyon fontos megértést Istentől, tanításokat kaptam Istentől, de az igazság az, hogy fáradtnak éreztem magamat, aznap már csináltam talán két videót, vagy hármat, vagy... Hát valami más is játszott, ugye az, hogy a testnek többet adtam, mint amit kellett volna adjak. Ezért ugye testben voltam, a testen fáradt volt is. Rájött arra a szegénykém, hogy éhes. Lekéne menjek a boltba kajáért. Elmentem. Közben úgy éreztem, hogy kéne csinálják egy hangfelvételt, nagyon fontos hangfelvételt a megértésről. De a szegénykém azt mondta nekem, hogy éhes vagy menj kajálni, vagy menj, vegyél magadnak kaját, mert hát testnek is kell adni valamit. Na és én ugye, az az én persze, nem a lélek döntött így, hanem az én. Úgy döntött az én, hogy elmegy kaját vásárolni. El is mentem, vásároltam azt, amit megkívántam, hazajöttem, elfogyasztottam avval a tervel, ugye avval a dicsőséges tervel a fejemben, hogy, hogy miután megebédeltem, vagy megbacsoráztam utána majd elkészítem ezt a felvételt, ezt az élőadást. És hát mit történt szerintem, aki ezt hallja is, aki valamennyire ismeri a lélek és a test dolgait, tudja, kitalálta, hogy mi történt, az történt, hogy miután bekajáltam, hát azt meg is kellett már pihentetni. Szegénykémnek pihennie kellett. Meg kellett pihenjen, hogy hogy megpihentesse a kaját. Persze a az ak- akkora már teljesen kialudt. Amit én mondhattam volna, hogyha bele is kezdtem volna, abban már erő nem lett volna, mert a testem teljesen átvette az irányítást. Ő azt parancsolta a léleknek, hogy ma most akkor menjünk pihenni. És hát is szépen én pihengettem reggelig körülbelül, elhalasztva, elhalasztva azt a nagyon fontos megértést, amit kaptam Istentől, Meghalasztva azt a megértést Istentől. Én ezt úgy mondom el, mint szomorú tanulságot emberek: hogy nehogy hogy aki áll, vigyázzon, hogy elnehessen. Ezt mondta Isten egy gyermek által. Aki azt gondolja, hogy ő már megmenekült, vigyázzon, hogy elnehessen. Mert Isten azt mondja, hogy aki mindvégig kitart, az fog üdvözölni. Nem akárki, nem mindenki, hanem aki mindvégig kitart és hát ugye én a testnek enni adtam, és a test átvette, tehát azt tápláltam a testet tápláltam és a test volt az erősebb ez az igazság holott elmondom azt is ugye amit szintén a napokban tapasztaltam amikor Isten engedte, hogy belázasodjak, megbetegedjek hogy a testem meggyengüljön és akkor is a szegényként mit csinált? jaj hát én most nem tudok felvételt készíteni, mert nagyon fáradt vagyok és fáj minden porcikám és jött a lélek, ugye, a test erőtlen volt, ez itt a lélek erős volt. Tehát az kellett történni, hogy Isten a testemet meg kellett gyengítse. Annyira hitvány halapotba került a lelkem a test miatt, meg amiatt, hogy engedtem a testnek, hogy Isten meg kellett a testemet gyengítse, mert a, hogy valahogy valamiképp kerüljön a lélek alá. Mert hogyha a testem a lélek fölé kerül, akkor végkész, én halott ember vagyok, halott ember is halott lélek vagyok, emberek. Ez így történik. Aki engedi, hogy az ő teste fölül kerekedjen, a lélek fölül kerekedjen, annak kampó, annak már lőttek. Az aztán mesélhet magának Istenről és mindenkinek. Nyugodtan majd beszélhetsz Istenről, pletyózhatsz róla, de az csak arra lesz jó, hogy elhitest magad, hogy te Istenben vagy, hogy van valami között hozzá. Kemény dolgok, ezek kemény szavak, tudom, hogy nem mindenki bírja, ezért úgy... Úgy sejtem is, hogy egyre kevesebben fogják majd hallgatni a kiáltó arra arrafelé. Mert hát ez történt ugye Jézussal is, hogyha az ő lelke van bennem, akkor velem is ez történik, velünk is ez történik. Egyre kevesebben fogják hallgatni. Jézus megkérdezte a barátaitól, hogy na hát akkor most ti is elhagytak Mert ugye többen elhagyták, akár nem tudom, több százan, több ezeren elhagyták őt. Amikor ő kezett beszélni a kemény eled erről, mert addig, amíg, ja, gyere, meggyógyítalak, gyere, eltörlöm a leprát meg helyrehozom a, fe, a vérfolyást, azt eltüntetem gyorsan. Meg... Na addig sokan követték Jézust. Miért? Mert testiek voltak. És amíg Jézus a testhez beszélt, a testen keresztül beszélt, a szót mindenki imádta, jaj, mester, hát te proféta vagy, te Isten fia vagy. És szerették őt, mert visszaadta a test egészségét, hogy megmutassa Isten hatalmát a testi embereknek. Nagyon szerette mindenkit, oda voltak érte. Csak amikor Jézus elkezdett beszélgetni a lélek dolgairól, akkor pontosan, mint a gazdag ifjú, két lépés, hátra, hátra, arc, előre, indulj, így hagyták ott Jézust. Nagyon sokan, több ezren elhagyták. És nyilván Jézus megszomorodott, hogy hogy ezek az emberek nem akarják érteni a mennyek országát, a lélek dolgait. Ők a testtel bajlódnak, testtel vannak elfoglalva, a testkényeztetésével. És amikor a lélek dolgairól van szó, akkor már mindenki megy szépen, megy, megy vissza a leprába mindenki. Mint ahogy én is visszamentem a leprába, a paráznaságba, úgy az emberek szépen hagyták ott Jézust és mentek vissza a világba. Isten nekem. És uh, igen, tehát megkérje az apostoloktól, hogy na hát akkor ti is elhagytok? Igen ám, de ők bennük már élt a lélek valamennyire? Istennek a lelke bennük már élt? És azt mondta valamelyik, hogy jaj mester, hát hova mehetnénk? Nincs hova menjünk. Nálad van az életnek beszéde. Kevesen maradtak, ott nem csak tizenketten voltak. Aki ismeri a történetet, az tudja, hogy ottan több ezren voltak. Hallgatták őt, csüngtek minden szaván. Végül pedig nagyon kevesen maradtak, ugye volt egy olyan, időpont, egy olyan pont, amikor csak az apostolok maradtak, mindenki más elhagyta őt, mert ő kezett beszélgetni a lélek dolgairól és megbotránkoztak. Ugyanez ehhez a kiálló szóval is emberek. Nem azért, mert én, hanem azért, mert ő Tehát ő legyőzte a halált, és azt a lelket adta nekem, adta nekünk ajándékba, aki legyőzte a halált, ezt kínálta, az Istennel való élő kapcsolatot kínálja számunkra. És hogyha általa szólok, akkor nyilván az fog történni, hogy, hogy egyre kevesebben fogják hallgatni, mert nem fogják bírni azt a tanítást, azt a kijelentést. Bocsánat, nem tanítás, mert tőle van, nem tőlem van. Azt a kijelentést, amit ő ad a mennyek országáról, a lélekről, arról, hogy a léleknek hogy kell a test fölé kerekedni, és hogy kell a lélek legyőzze a testet, hogyan kell a lélek, a szent lélek által a testet megfeszíteni, mert aki a testet nem feszíti meg, az nyugodtan plegykállati Istenről, meg Jézusról, még 500 éven keresztül. Nincs ahogy meglássa mennyek országát. Nincs ahogy. Mert ahogy tegnap is mondhattam, Isten kegyelme által, Nem mindegy, hogy valaki Istenről beszél, vagy Istenből beszél. Nem mindegy, hogy valaki a mennyek országáról pletyózik valakivel egy kocsmában, vagy a mennyek országából szól hatalmas dolgokat, amelyek megszabadítják a börtönben tartott lelket. Na, (kül) átérnék akkor a a szebb történetre. Ugye elmondtam az elbukásomat, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy én nem tudom én milyen szent vagyok, és hogy én én nem tudok elbukni, sajnos nyomorúságos ember vagyok, minden momentumban szükségem van. Isten kegyelmére. A következő történetet azt ma reggel küldte kedves barátom, utitársam, és akinek füle van, hallja, és hallja meg, meg, hogy mit jelent lélekben lenni, mit jelent hűségben lenni. Nem magam, hogy csekszem, annál is inkább, hogy ez nem velem történt, hanem, és még csak nem is a barátommal, addig a kedves úti aki ugye, akiről beszéltem korábban, hogy, hogy hatalmas jeleket kapott, és balesetek történtek a munkahelyén, ott kellett hagyja a munkahelyét. Isten, aki azt parancsolta, ne dolgozz. Én fogom gondolat viselni, és annyit adok neked, amennyit akarok. Ha szükség, akkor adok mindent neked, akár anyagilag, mint lelkileg és ugye hát kemény jeleket kapott, hogy végre megértse, hogy Isten tényleg azt akarja, hogy hagyja abba a munkát. Foglalkozzon, dolgozzon neki, dolgozzon a mindenható Istennek, a mi atyánknak, az ég és a föld teremtőinek. Róla van szó, és nem az ő dicsősége, hanem annak a dicsősége, aki ezt a munkát elvégezte benne, minden esetre az ő hitét megpróbálta, azt mondta, hogy Gyere, most menjünk valahova, mint ahogy Ábrahámnak mondta Isten, hogy menjen fel a hegyre, áldozza fel a fiát. Azt mondta a kedves út Isten, hogy gyere, egyedül kell legyél mostan. És mi, mit történt? Hát jött a kis értés, ugye? Bepróbálkozott? Azt mondta a felesége, hogy ő is, ő is akar jönni. Ő is akar menni. De ő tudta, hogy nem. Mert nem azt mondta, hogy gyertek, jaj aztán, hogyha akarok jönni valaki még 5-6 ember nyugodtan ők is jönnek, Azt mondta, hogy te egyedül és senki más, mutassak neked valamit. Kiment az erdőre, és hát uh, egy ilyen réten ment keresztül, és uh, az a rét le volt kaszálva. És megnézte, hogy hátha találna rajta csiperkét, gombát hogy akkor szedne gombát már egyúttal, hogy arra jár. És semmi nem volt rajta, semmi. Semmi. Egy olyan eszeméről beszélgetünk, aki nem tegnap gombázta először, hanem feltetőleg így élte az életét egészen mostanig. A réten semmi nem volt emberek, semmi. És tovább ment, tovább ment, és akkor ugye a testnek az eszébe jutott, hogy valamit kéne csinálni. Ki kéne vágni egy fát? Volt egy száraz fa, azt a fát ki kéne vágni. Fogta a, a láncfűrész meg a fejszét, meg minden, és ö, odament a fához, hogy vágja ki, és Isten megint szólt hozzá, ne vágd ki a fát. Hát de nem magyarázza meg Istennek, hogy de hát mégis ezt hogy érted? Hát a fa ki van száradva? Tehát ö, mit mondasz nekem olyan, hogy ne vágjam ki a fát, amikor a fa ki van száradva, és tűzre jó lesz? ha valaki akar engedelmeskedni Istennek, nem kérdőjelezi meg azt, amit ő mond. Érthető? Még hogyha az agynak nem is tűnik logikusnak, az agynak van egymillió kifogása, meg magyarázata, hogy miért kéne kivágni azt a fát, ha az Isten azt mondja neked, hogy ne várt ki azt a fát, akkor azt a fát, ha kívánsz a teremtődel lenni, közösséget vállalni vele, azt a fát nem fogod kivágni. És hát a kedves barátom, hallotta, hallotta Istent is, nem vágta ki a fát. Nem azért nem vágta ki a fát, mert értette, hogy miért nem kell kivágni a fát. Nem értett ő semmit, semmit nem értett. Vakon követte, vakon követte a teremtőinek a hangját, a szavát, az igét, az élet igét, Vakon követte, nem vágta ki a fát és végül pedig nem tudta, hogy hát akkor miért is kellett ő kimenjen. A lényeg az, hogy ő engedett, elment, egyedül volt ugye család nélkül, asszony nélkül, kiment ad az erdőben, és utána meg abban is követte a teremtőjét, hogy nem vágta ki azt a fát, noha a fa száraz volt is, egész nyugodtan kivághatta volna. Tűzre jó lett volna, de azt mondta a teremtője, hogy ne vágt ki. Végül pedig elindult hazafelé, ugyanott ment vissza, ahol kiment az erdőre. És az a rét, amelyen ő keresztül haladt, amikor elment uh, erre a helyre, tele volt gombákkal, tele volt csiperkével. Szedett több kiló gombát. Sűrűn voltak a gombák. Azon a helyen, ahol ő eljött és nem volt semmi, halljátok-e, amit mondok? Azt mondják, hogy a Bibliát kell követni, persze, a Biblia segít, megismerjük Isten, megismerni Istent, hogy mit jelent benne bízni, de a Biblia tovább íródik az olyan gyermekek által, akik feltétel nélkül engednek kinek, Istennek, nem a testnek, nem az agynak, nem a kalkulációnak, hanem a léleknek. Aki azt mondja, hogy hisz és mindent ért, és mindent lát, az az ember nem hisz. Az nem hit, hogy legalábbis Isten szerint, az nem hit, hogy én látom, mint ahogy Tamás is, ugye, hát látta a sebeket Jézuson és hit, Azt mondja Jézus, hogy Tamás, te hiszel, mert láttad. De ez a hit, Tamás, kedves Tamásom, ez a hit az utolsó órában nem lesz elegendő. Nem fogom neked én minden nap reggel, délbe, este megmutatni a sebeimet, az a boldog Tamás, aki nem látja és úgy is hisz. Az a boldog, aki nem látja és úgy is hisz. Ezt mondta az Úr Jézus Tamásnak. Ez az ember nagyon boldog volt, mert nem látta, nem értette, hogy, hogyha az a fa ott van és meglátta is, már igazán kivághatta volna már egyúttal. Miért mondta neki az Úristen, hogy ne vágja ki azt a fát? hogy próbára tegye őt az ő hűségét. Kinek fogsz engedni, Tamás? Kinek fogsz engedni, Atilla? Tehát, társai, kinek fogtok engedni? Az agynak, a testnek? Vagy a léleknek? Annak fogsz-e érteni, vagy engedni, hogy te értesz mindent? Mindent matekkel kiszámoltál? Algebrával, trigonometriával, meg analízissel. Annak fogsz engedni az agyadnak, ami megtéveszthető, becsapható, test, ugye testi, anyagi, vagy pedig a léleknek fogsz engedni. Mert a hit nem azt jelenti, hogy azt cselekszem, amit látok, s minden le van zsírozva, minden be van biztosítva, és akkor én engedek, és akkor majd beszélek az Úrról, hogy engedtem neki. Hazug! Hagyd abba a hazudozást! Te nem Istennek engedtél, te a testnek engedtél! A testnek, és nem Istennek tudod, minek A szemeidnek engedtél, a fizikai szemeidnek. Én pedig azért jöttem, hogy a vakok lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Ezt mondta Jézus. Hogy megtanítson minket lélekben járni, és nem látásban, emberek. Lélekben, és nem látásban. Lélekben, vakhitben, lélekben, és nem agyalásban. Nem agyalásban, nem taktikázásban, nem morfondírozásban, nem számigálásban, nem tervezésben, hanem lélekben, hitben. Ezt jelenti lélekben és hitben járni. ez egy dicsőséges történet, emberek. Áldott legyen annak a neve, aki adta ezt a történetet. A barátomnak és nekem, és nektek is. Ezt jelenti a hit. Úgyhogy ne átasd magad ne hazdozz magadnak, mert Isten nem csúfoltatik meg. Isten nem tud becsapni, de magadat be tud csapni. A test félrevezet, mert a testnek adod uh, a mindennapi kenyeret, és nem a léleknek. És akkor most felolvasom azt, amit írtam a videó alán, és arról fogok beszélni, hogy megértsük a lényeget. Meg kell szépen jól hogy hogyha már itt vagy, hallgatod, tiszta ingyen kapod, nem ezért nekem semmit, és másnak sem. Tiszta ingyen kapod, nem tőlem nem Isten kegyelméből. de hogyha már itt vagy, itt vagy akkor jól figyelj, ne okoskodj, figyelj, és legyél lélekben, hogy megérzd a lényeget. Azé vagy, akinek tartozol. Minden egyes ember azé, akinek tartozik. Minden ember azé, hogyha neked hit eled van, hit el a banktól, vagy kölcsön, vagy nem tudom én mi. Szívességet kértél, kölcsön kértél, a banktól, a férjettől, a feleségettől, segélycsomagot kértél az emberektől, segélycsomagot. De az ő vagy, nem istené. Kértél-e segélycsomagot az emberektől, még mindig segélycsomagért ö, ö, mészi az társaithoz a rendszerhez. Igen vagy nem? Ha valakinek tartozol, ember, ha valakinek tartozol, azért vagy, ha valaminek tartozol, azért vagy, amit ő mond neked, te azt kell cseleked, mert elfogadta azt a juttatást, amit ő ad neked, a segélycsomagot. Akinek tartozol, kötelességet engedelmeskedni annak. Ha valaki a banknak tartozik, kötelessége engedelmeskedni neki. Ha valaki a barátainak tartozik, Kötelessége az adóságot törleszteni, megadni az adóságot. Tartozol neki, azt kell cselekedned, amit ő kért tőled. Ha az asszonytól kaptál szívességet évától, neki tartozol, mert őnek az adott örömöt, igaz, hogy nem adott csak egy pár percig, de kaptál tőle segélycsomagot. Kötelességet engedelmeskedni neki, mert neki tartozol. Ő adott neked segélycsomagot, akinek engedelmeskedsz. Azért az életet, ember. Akinek engedsz, akinek engedelmeskedsz, akinek engedsz azért az életet. Ha embereknek engedelmeskedsz, mert nekik tartoztál, ígértél nekik valamit, esküdt fogadalmat tettél. Nekik tartozol, hozzuk tartozol. Az övék a te életet. Az emberek a te életet. Eddig gondolom követhető. És hogy megértsük a lényeget, a tartozásnak a lényegét emberek. Azért engedte meg Isten, hogy legyen a Földön ilyen hierarchia, megengedte az ő engedelmével történt, hogy abból is tanuljunk, azáltal is tanítson minket. Azért engedte meg, hogy a római századosnak legyennek ugye, felettesei, ezredesek, meg tábornokok, meg nem tudom én mi, és legyenek neki alatvalói, hogy abból értsük meg a lényeget emberek. A római nem odament Jézushoz, hogy haldoklik az ő szolgája, hogy segítsen neki. Azt mondta Jézus, ha jó van, akkor gyere, menjünk. Jaj, uram, én nem vagyok méltó arra, hogy te begyere az én bűnös hajlékomba, az én bűnös házamba. Csak egy szóval mond, és meg fog gyógyulni az én szolgám, mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és hozzám is tartoznak. Vannak szolgáim is, hogyha azt mondom a szolgálom, gyere ide, idejön. Hogyha azt mondom, hogy menj oda, akkor oda megy. Elég mester, ha csak egy szóval mondod, és meg fog gyógyulni az én szolgám. Ilyen hitet egész Izraelben nem láttam, egész Európában, az egész kereszténységben nem láttam ilyen hitet. Mondja az Úr Jézus, menjünk tovább az engedelmeséggel. Aki a királynak enged, és a királyhoz tartozik, az nem tartozik senki másnak. Annak nem parancsol senki, mert a király felemeli, úrrá teszi őt. A királynak az legelső embere, mint ahogy volt József a fáraó embere, Józsefnek senki nem parancsolta emberek Egyiptomban, sem az egyiptomiak, sem a zsidók. Sem a felesége, sem a gyermeke, sem a, a kutyája. Józsefnek senki nem parancsolt. József ott ugye csak ugye a fáraónak tartozott engedelmességgel. És csak neki, senki másnak. De úgy igazából még neki sem, mert József Istennek engedelmeskedett, amikor azt cselekedte, amit cselekedett, és nem a fáraónak. De tegyük fel, hogy a fáraó a király. A fáraó volt a király. És Józsefet senki nem kérhette számon, mert ő magasan volt, a király mellett volt. És azt mondja az Úr Jézus, az élet király, aki legyőzte a halált, hogy te is abban a király székben fogsz ülni, ahol én, de csak akkor, ha rám figyelsz. Csak akkor, ha nekem engedsz, nekem, az Úristen lelkinek engedsz, ugyanabba a királyi felemellek téged, és ugyanabba a király székbe fogsz ülni, mint én. Neked senki nem fog parancsolni az ég adta világon. Senki! Mert ahol én vagyok, te is ott leszel, mondja a királyok királya, az urak ura. Ki parancsol neked? Egy pásztor? Egy papácsi? Ki mondja meg neked, hogy hogyan kell gondolkozzál, mit kell cselekedjél? Egy földi hierarchia mondja meg neked azt, hogy mit kell cselekedjél? Vagy a királyok királya, az urak ura, aki az urak urának, a királyok királynak engedelmeskedik, az nem tartozik senkinek sem engedelmességgel, mert ő a királyok királynak a barátja. Érted ezt ember? Érted, amit hallasz? Megyünk tovább, hogy értsük meg a lényeget teljes mértékben. Aki nem a királynak engedelmeskedik, nem a királynak enged, hanem a szolgáknak, Az embereknek, az emberi gondolkodás által megkötözött embereknek enged, aki a szolgáknak tartozik, aki az embereknek tartozik, mert tőlük kért szívességet, a banktól, a nagy emberektől kértő szívességet és kölcsönt, vagy az asszonytól, a feleségétől, neki tartozik. Hát nincs ahogy én engedelmeskedjek Istennek, Krisztusnak, ha én szívességet kérek az embertől, a szolgától, a tudatlanság szolgájától, a vakság, sükettség, hazugság, a bűn szolgájától, ha tőle kértem szívességet, közön van nekem a királyhoz? Aki a szolgáknak tartozik, annak kötelessége engedelmeskedni a szolgáknak, aki az embereknek tartozik, mert tőlük kért kölcsön és szívességet. Az ilyen embernek kötelessége engedni, engedelmeskedni a szolgáknak. De a királynak is engedelmességgel tartozik, mert a király mindenki fölött van. Az az ember nem csak a királynak a szolgája, hanem mindenkinek a szolgája. A szomszédnak, az anyósának, az apósának, a barátainak, a munkadónak, az igazgatónak, a feleségének, mindenkinek a szolgája emberek. Mert tőlük kért szívességet és nem az ég és a föld teremtőjétől, nem az ő szavától, Jézus Krisztustól. Kinek engedelmeskedsz? Ki az életet? Kinek engedelmeskedsz? Ki az életet? Kitől kértél szívességet? Emberektől kértél segítséget és szívességet? Vagy a teremtőttől, a mindenható Istentől kértél kegyelmet? Mert hogyha az emberektől kérsz továbbra is szívességet, akkor a Teremtői nem lehetsz, aki azt mondta, hogy az én kezemben van minden, az összes király, összes uralkodó a földön, mindenki az én kezemben van, aki mindenek fölött van, királyok király és urak ura, és ráadásul még azt sem akarja, mert jól figyelj, még azt sem akarja, mert ő egy olyan király, hogy nem akarja, hogy szolgáljál neki, hanem azt mondja, hogy a barátom vagy, mert amit én hallottam az ég és a föld teremtőjétől, mindent tudtul adtam neked. És te is abba a király székbe fogsz ülni majd, amiben én ültem. És ott nem lesz semmilyen hierarchia. Itt a földön még van, ott már nincs semmilyen hierarchia. De a földi hierarhiában is. Aki a leges legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint Orbán Viktor, vagy Biden, vagy a leggazdagabb ember a Földön, a leges, legkisebb a mennyek országában, nagyobb mindenkinél. Mert az ég és a Föld teremtőjének a gyermeke ő, nagyobb mindenkinél, és nem tartozik engedelmességgel a szolgának. A gyermek nem tartozik engedelmességgel a szolgának. A gyermek a mindenható Istennek enged, az ő lelkének enged, és örömmel teszi. És ezáltal szabad, ezáltal szabad. Amikor azt mondta a barátomnak Isten, hogy menj egyedül, asszony nélkül, mindenki nélkül, ő egyedül ment. Noha az asszony azt mondta, hogy ő is jön vele, szóval most nem jöhetsz. Érthető emberek miről van szó? Mekkora dolgok ezek, mekkora dicsőséges dolgok, amit ha valaki megért és felfog, az ember szabad örökön, örökké, örökön, örökké, Fontos megértenünk a hitnek a jelentését. Istentől, nem emberektől, Istentől. Mert másképp szabadok nem lehetünk emberek. Csak dumálhatunk, domcizhatunk a szabadságról. Istenről, az ő országáról. Van egy másik történet, azt is elmondom. Az a történet is rólam szól, az én gyallóságomról szól. Az én testemről, az én testemnek a gyengeségéről szól. Olyan történet, amit mondtam a videó elején. Elmondom ezt is. Álomban udatta meg Isten, kedves barátomnak, hogy mi történik a világban. Az történik a világban, hogy látott egy hatalmas templomot, mint a, nem tudom milyen, ezek a hatalmas nagy templomok, amik vannak nyugaton, katedrálisok. Hatalmas templom volt, és ebben a templomban mindenkit befogadtak. Mindenkit. A pap úgy prédikált, hogy mindenkinek jó legyen. Befogadták a perverzeket, a pedofilokat, a rasztákat, a mit én, mindenkit, a drogosokat, a politikusokat, a fajtalanokat mindenkit befogadtak, és mindenki dicsőítette Istent, a Föld Istenét. Örültek, hogy ez a papácsi milyen karizmatikus és, milyen jó és aranyos, mert befogadta őket abba a templomba, egy hazug Istentiszteletet tartottak, egy sátán istentiszteletet tartottak abban a templomban, és mindenki azt hitte, hogy a menny Istenét, Dicsőítik. És ott volt a, a barátom is, az ő feleségével. De én voltam az. Én voltam az. Na hogy valaki aki megsértődjön, és lelki problémái legyenek ebből. Habár nem féltem a barátomat ettől. És hátul látták, hátültek a hátsó padban, és látták, mi történik ebben a hatalmas, modern, európai templomban. Ott van mindenki, ünnepel, a perverzek és mindenki. És ő, Hátul felállt és elkezdett beszélgetni Isten országáról. Az élő Istenről, Jézus Krisztusnak a testének a feltámasztójáról beszélt az élő Istenről, a mindenható Istenről, a fenséges, dicsőséges Istenről. És kezdtek emberek rá figyelni és hallgatni őt, hogy mit mond, hogy ott egy hazuk Isten tisztelet történik, nem ez Istennek az akarata, az élő Istennek, hanem az, amit ők kérdett Jézus Krisztus által, Persze ez botrány volt, kellemetlen volt, kényelmetlen volt. Mint Jézusnak a beszéde őt is megutálták. Jézust megutálták és meggyűlölték. Azt mondták, hogy ördög van benne. Ezt mondták Jézusról. A barátomat is meggyűlölték, megutálták. De volt, aki hallgatta, mert érezte, hogy az élő Isten, az élet teremtője szól hozzá általa. Volt, akik hallgatták őt. És mivel ez kellemetlen és kényelmetlen volt, a felesége, ugye az Éva, és nem rossz mondom ezt, oda küldte hozzá a gyermekét, aki az ő származik, hogy hívja ki az apát a templomból, hogy hagyja abba, ne prédikáljon. És a férfi, aki én is lehetnék, te is, akármelyikünk, engedett Évának másodszor, harmadszor, ezerszer. És a gyermeket ugye ésszel ravassággal, pontosan mint Sára, a gyermeket használta. Hogy kivigye őt abból az állapotból, ahol neki dolga volt és munkája volt. Mert egész Magyarország, egész Budapest egy ilyen templom, amilyent ő látott. Szodoma és Gomorra temploma emberek. Ez a templom Budapest, ez a templom Gyerjó Szent Miklós. Ott, ahol ment ez a hazug Isten az Antikrisztusnak a tisztelete, az történt abban a templomban. Feltétel nélküli elfogadás, feltétel nélküli szeretet, szeretünk mindenkit. Mindenkit meghallgatunk. Humanista, gyilkos, emberülő szeretettel. És ugye mi ezt az elhívást kaptuk, hogy beszéljünk ebben a templomban. Most én ebben a templomban vagyok. Az Modern Európában vagyok. A Modern Székelyföldön vagyok. Ebben a Sodoma és Gomora templomban vagyok. És azt mondja az Úristen, hogy csak azért élsz, amíg itt élsz a földön, hogy elmond azt, amit senki nem fog elmondani, csak az én gyermekeim. Beszélj, beszélj, és mondd el, hogy mi az én akaratom. Mert ők bajban, tévegésben vannak, hazugságban vannak, az Antikristus tisztelik, miközben azt hiszik, a Krisztus tisztelik. Beszélj, mert hogyha ők elvesznek az ő bűneik miatt, és te nem mondtad el azt, amit én mondtam neked, rajtad fogom számon kérni a lelküket. De ha te elmondtad, amit el kellett mondjál, és ők mégis elvesznek, rajtuk fogom számon kérni az ő lelküket. Te nem leszel felelős. És ne enged, hogy Éva vagy Sára bármilyen érzelmi manipulációval megfogjon téged, és megállítson téged. Abban, hogy elvégezd azt a dolgot, amiért a Földön élsz, amíg még létezni fogsz a Földön. Ügyei, mert megengedem Évának és Sárának, hogy megkísértsen. Ügyei, de ő ebben az álomban engedett az asszonynak, aki csellel a gyermeket küldtemet, a gyermeket jobban szereti, mint őt. A gyermeket használta fel, hogy kivegye őt Istennek az akaratából. Hogy neki engedjen a testnek, a test félelmeinek, a földhöz ragadságnak engedjen. A gyermek által, Izsák által kivitte őt ebből a templomból, és látta, hogy kint történik a mennyegző, a hazuk esküvő lakodalom, ahol ünnepel Szodoma és Gomora, ünnepli az Antikrisztus az ő egybekelését az ő menyasszonyával, Szodoma és Gomora polgáraival, Budapest polgáraival, Székelyföld polgáraival, ők a menyasszony. Azok, akik, nem isme- akik hallották az élethívó szavát, de megutálták az elfordultak az- attól, azok az Antikrisztus menyasszonya emberek. És kint volt a mennyegző, és érezte a barátom, hogy igen, elbukott. Még egy jelzést kaptunk, egy másik barátom ugyanezt kapta, hogy ő volt a menyasszony, Isten megmutatta neki ezt. Álmában, látomásban, nem tudom pontosan, hogy, hogy. ő volt a menyasszony. És jött a vőlegény, az igazi vőlegény, és ő bújkált, elbújt előle, a vőlegény elől. Hova bújt el? Az embereknek való engedelmességbe, az embereknek való megfelelésbe bújt el, ott bújkált ő. A test gondolatának való engedelmességben bújkált, és nem jött elő, hogy a vőlegény őt elvigye az ő országába, bújkált, és jelképesen azt kapta a holott szőke, hogy fekete haja van. Fekete magból nőtt ki az ő haja. Fekete magvakból, ugye? hajhagymákból. Ilyen a mennyasszony emberek. Ilyen a mennyasszony. Ellopták a mennyasszonyt. Az Antikrisztus ellopja a mennyasszonyt. Ő is kikérje a mennyasszonyt. Hiába, hogy ő elkötelezte magát a vőlegénynek a menyasszony. az Antikrisztus ő továbbra is csábítgatja őt, Hát aggódj, fé, azt akarom, hogy félj és aggódj. Azt akarom, hogy embereknek akarjál megfelelni, az anyósodnak, az apósodnak, a munkadódnak, és ne a vőlegényednek, a Krisztusnak. Ellopták a menyasszonyt, és próbára tették a hűségét, és a menyasszony elbukott. Nem volt elég olaja lámpásában. Elbukott. Én és te elbuktunk ember. De még meddig? Még meddig lesz lehetőségünk kétfelé sántikálni, bugdácsolni. És igen, én is mondtam, mi is mondtuk, hogy jaj, hát ezt nem erőből kell csinálni, hanem Isten megadja és mit tudom én, mit csinál Isten. Persze, ez mind igaz. De Jézus mégis azt mondta, hogy szeresd a Krisztust, a vőlegény szerest. Szeresd az Urat, a Te Istenedet, teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes lelkeddel, és minden erőddel. Ezt mondta a vőlegény, a mennyasszonynak. Mert ha ezt fogod csinálni, megmentelek, akkor az igazán az enyém vagy. És lesznek próbák, meg foglak próbálni. De ne feledd el, hogy olyan próbát nem kérek tőled, ez nem adnám az erőt. Látszólag és hallásra lehetetlen azt, amit kér Isten tőled. Az lehetetlen. Igen, mert Jézus azt mondta, hogy embernél lehetetlen. De Istennél minden lehetséges, amit a mindenható Isten kér tőled, arra ő adja az erőt, ember. Ne a te erődben bízzál, ne az agyadban bízzál, mert az agyad az Antikrisztusé, a test az Antikrisztusé. Aki ezt nem érti, nem ért semmit, csukja össze a Bibliát. Ne használja fel még a Bibliát is, akár még a kiáltózót is arra, hogy hazugságban tartsa saját magát és a családját. Isten megmentő megígérte, megad mindent, és amit ő kér tőlünk, az lehetetlen, mert a mennyek országa a szívünkben, az értelmünkben, az lehetetlen. És megjegyünk, és embereknek kezdünk engedni, bűnös, tudatlanságban lévő embereknek, akik nem kívánták megismerni Isten, és az ő szavát, Krisztust. Nekik engedünk, és megmagyarázzuk azt, megmagyarázzuk a Bibliával, Saját értelmünkkel, saját filozófiával mindenképpen megmagyarázzuk, hogy miért volt fontos nekünk megint a testnek engedni, mint hogy nekem is fontos volt a testnek engedni. És a lélek elmaradt, a test felül legyőzte, megetettem a testet, a disznót megetettem, és már is megragadta az alkalmat, mert táplálva volt, a lélek fölé kerekedett. És hiába adta nekem a vőlegény, a Krisztus hiába adtam a mindennapi kenyeret. Én nem osztottam meg. Elhalasztottam. De nem csupán elhalasztottam, hanem meg is halasztottam. Már nem is emlékszem akkor, mit kaptam Istentől. Ezt tette a hűtlen menyasszony. Ellopta a mennyasszonyt az Antikrisztus. A testen keresztül, az agyon keresztül, a test kívánságán keresztül ellopta a És próbára tette. És kiderült, hogy hiány találatott az ő szerelme. Hiány volt az ő szerelme, az ő hűsége. Mert ő a testnek engedett. És még sajnálatta is magát az Istennel. Hogy jaj, én szegény, már megint elbukta. Én nem akartam elbukni. De az úr nem erőstett meg. És hazuggá tette az ő vőlegényét. Azt a vőlegényt, aki hűséges volt hozzá, akkor sem hagyta el, amikor megérdemelte volna, amikor Hátat fordított neki, akkor sem hagyta el. Hazuggá tette a mert olyant állított, hogy ja, hát nem volt erőm, hogy megcsináljam azt. Hát akkor hazug a vőlegényet. Olyan dolgot kért tőled, amire ő nem adta volna az áldását. Be akart csapni, ezért gyorsan visszamentél az Antikrisztus templomába a testbe. Szodomába és Gomorába, a Nagy katedrálisba visszamentél a hazug Isten tiszteletre. Mert nem hittél vakon a vőlegénynek, a Krisztusnak. Ügye, ember, mit csinálsz? Ma még nem késő, Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.